1: Buongiorno a tutti, le coperture ci sono, ministri, viceministri e spin doctors sono al lavoro anche in questo momento per le ultime dimature. L'atteso DEF, il documento di economia e finanza, arriverà questa sera. Prima il consiglio dei ministri, poi la conferenza stampa, dalla quale conosceremo i dettagli su come verranno garantiti gli 80 euro in busta paga dal mese prossimo, di quanto saranno i tagli alla spesa e su quali settori si abbatteranno, di quanto caleranno se caleranno le tasse. Il DEF è il documento attraverso il quale le istituzioni comunitarie da Bruxelles a Strasburgo a Francoforte potranno capire quanto ci sia di sostanza degli impegni presi dai tre governi che si sono succeduti negli ultimi tre anni e in particolare da Matteo Renzi. Buongiorno a tutti, questa mattina vogliamo veramente darvi molto spazio, il numero verde 800 05 0001, per rispondere alle vostre domande, già sono con noi Due economisti, eh, buoni amici di Radio Anch'io. Saluto Tito Boeri, buongiorno Boeri, fondatore della voce.info. Buongiorno. A Bruxelles saluto Daniel Gross, che è il direttore del CEPSI, il Centro di Studi di Politica Europea di Bruxelles. Buongiorno, professor Gross. Buongiorno. Tito Boeri, e saluto anche un ascoltatore che è già in linea, da noto, anche lui buon amico di Radio Anch'io. Pino, buongiorno Pino.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professor Boeri, quali sono gli elementi di novità rispetto al passato? L'Italia sta veramente dando un segnale diverso?
3: Ma Ci sono alcuni segnali di un miglioramento dell'economia italiana sono dei segnali che ne abbiamo visto dall'andamento della produzione industriale degli ordini quindi c'è qualche miglioramento però è tutt'altro che una ripresa consolidata e credo che il nostro governo dovrebbe comunque come primo atto anche di credibilità rispetto ai mercati internazionali riconoscere che comunque le previsioni che erano state fatte dal governo Letta sulla crescita nel 2014 invece ci sono eccessivamente ottimistiche eh, tant'è che eh, il consenso è circa pari alla metà della crescita che era stata prevista dal governo Letta che aveva previsto una crescita per il 2014 dell'1% eh, il consenso è attorno allo 0,5% quindi io mi auguro che oggi nel documento di economia e finanza si rivedano a ribasso le stime di crescita perché dobbiamo dare un segnale di credibilità e di serietà
1: eh, Professor Gross, vista da Bruxelles anche lei ritiene che le previsioni di Letta Saccomanni fossero troppo ottimistiche, che vadano riviste a ribasso. E poi le faccio la stessa domanda che ho fatto al professor Boeri, ma vista da Bruxelles. Quali sono le novità dell'approccio italiano?
4: Ma le novità non riguardano tanto la crescita, che quasi tutti i governi è sempre stata più debole del provisto, ma il margine è veramente basso, si tratta di mezzo punto percentuale, e questo non è che fa o disfa un, uh, un bilancio la novità è piuttosto l'approccio che è diverso l'approccio è di voler tagliare le tasse e voler, ehm, voler tagliare anche la spesa allo stesso tempo questa è una cosa che Monti e Letta non hanno potuto fare magari anche perché non c'era il tempo in certo senso Renzi adesso ehm, può eh, godersi i frutti delle dello sforzo di aggiustamento che hanno fatto i governi precedenti perché adesso lui è in una situazione in cui non c'è bisogno di altre manovre ma lui adesso può permettersi, non direi il lusso, ma può permettersi un approccio diverso che è quello appunto di tagliare sia le tasse che la spesa e questo è l'approccio che è veramente vincente a lungo periodo.
1: Quindi lei dice che eh, è ora che gli italiani, lo fanno con Matteo Renzi, incassino eh, ciò che eh, hanno prodotto le azioni prima di Monti e poi di Letta. Eh, ascoltatevi insieme il primo ascoltatore, ascoltiamo insieme che cosa ha da dire Pino Danoto. Pino, buongiorno. Di nuovo buongiorno Pino, tocca a lei, parlo, può parlare? Sì.
2: Parlo, parlo dal fronte dei cittadini, in questo caso specifico cittadini ascoltatori e di radio anch'io. Ecco, eh, le aspettative sono molte, direi che il governo ha dalla sua parte un po' il favore di, di gran parte ecco, del popolo, in particolare perché sta partendo col piede giusto, abbassa le tasse ai cittadini che stanno peggio e elimina tutte le spese inutili, insomma tutti ci aspettavamo questa lotta un po' agli sprechi, la riduzione del, della presenza massiccia della politica, non dobbiamo però trascurare un altro aspetto che è quello che riguarda un po' tutti i cittadini, in particolare di quei cittadini che ancora non sono allineati, presso i poco come i politici, ecco, costoro cercano ecco, di evadere, cercano di trovare eh, direi dei privilegi che non gli toccano tipo esonero delle tasse esonero dai ticket qualcuno tenta anche di prendere la pensione anche se non ha tutti i requisiti direi che se il paese deve cambiare se dobbiamo cambiare cambiamo tutti, politici e cittadini
1: è eh, una bella esortazione mi fa piacere che l'abbia detto allora 800 05001 per intervenire parlare con noi dire la vostra fare le vostre domande ai nostri ospiti Pino ha avuto accesso attraverso la mail voglio ricordarvi che c'è anche questa possibilità iscrivendovi al Club degli Ascoltatori cosa che Pino ha fatto da tempo ricevete la sera prima il programma del giorno dopo e potete appunto organizzarvi il vostro intervento Professor Boeri quello che dice il nostro ascoltatore Illustratore è vero, i politici facciano e speriamo che stiano facendo la loro parte, però anche il comune cittadino la smetta con i suoi di privilegi, che possono essere anche piccole cose ma che esistono
3: noi dobbiamo contribuire anche al rilancio del nostro Paese e accettare comunque delle misure, se sono delle misure di equità, in questo senso credo che faccia molto bene il Governo Renzi a partire sulla strada dei tagli alla spesa pubblica prendendo proprio di mira quelle iniquità che sono strettamente sotto il suo controllo e dare un esempio a tutti, cioè quindi il taglio dei costi della politica, il taglio dei salari dei dirigenti pubblici, il taglio dei compensi degli amministratori nominati dal tesoro nelle società partecipate. Eh, tuttavia questi tagli eh, dal punto di vista quantitativo non portano a dei grandissimi risultati e noi qui abbiamo bisogno di finanziare eh, circa 20 miliardi eh, di eh, tagli nei prossimi anni rispetto a quelli che già erano stati preventivati dal governo Letta, quindi bisogna davvero fare delle scelte importanti e scegliendo quali degli interventi che sono stati proposti dal commissario Cotarelli vanno fatti e quali non e su questi arrivare subito a scrivere dei provvedimenti legislativi perché questi tagli non possono essere fatti con dei meri atti amministrativi ci sì. vogliono dei provvedimenti di
1: legge ecco, eh, Daniel Gross, sempre da Bruxelles nella prima parte della sua risposta non mi è sfuggito mi, mi dica se ho capito male che le previsioni non troppo ottimistiche non sono una prerogativa solo dell'Italia ma eh, sono un po' di tutti gli altri partner europei nel senso che tutti hanno previsto una ripresa che è stata più, più debole o oh, ho oh, oh, capito male?
4: No, è vero. Quasi tutti i governi hanno questa tendenza di presentare dei bilanci, dei piani che si basano su delle previsioni che poi sono più ottimistiche, più rosee di quello che si, verifica, che si realizza dopo. E appunto per l'Italia c'è una differenza. Tito dice la metà, sì, la metà, ma è un mezzo punto percentuale che è più o meno direi in linea con quello che gli altri sbagliano. Ma ripeto, per l'Italia quello che è importante è che il grosso dell'aggiustamento è stato fatto da Monti e Letta sì. e adesso si può andare verso riforme più strutturali e anche il grosso della recessione che i tagli di Monti e Letta hanno prodotto è già passato. Per Quando... Cui per...
1: Sì, quando lei parla di riforme più strutturali a che cosa pensa?
4: Appunto a questo pacchetto di diminuire la spesa eh, e poi poter diminuire anche eh, le imposte e il cuneo fiscale eh, che è quello che, di cui l'Italia ha bisogno perché un paese con alte spese e allora anche alte tasse eh, ha sempre un, eh, come dire, un apparato economico che viene distorto, viene distorto dalle tasse che devono essere alte se la spesa è alta. Per cui l'approccio di Enzi è quello giusto, è uno che richiede più tempo ed è per questo che Monti, prima, diceva adesso io eh, non ho scelta, devo aumentare prima le tasse perché diminuire la spesa per questo ci vuole più tempo.
1: Sì, eh, il problema dell'alta spesa pubblica è una particolarità tutta italiana o anche altri paesi europei sono alle prese con dei risparmi su quello che è il funzionamento della macchina?
4: Eh no, c'è un altro paese come la Francia che ha un problema ancora più grosso. Eh, in Francia la spesa è ben al di sopra del 50% del PIL, cioè vuol dire che lo, lo Stato incassa e spende più della metà della ricchezza prodotta ogni anno, ed è questo il vero problema della, della Francia, ma questa è anche la vera forza della Germania, perché eh, dopo quell'episodio nel 2003-2004, quando anche la Germania forò il tetto del 3%, quello che è successo è che in Germania la spesa è stata diminuita dei 4 punti percentuali del PIL, dal 44 al 40%. Mentre in Italia è aumentata poco, in Francia è aumentata ancora di più.
1: Certo. Ehm, allora, sentiamo eh, due ascoltatori ancora, Vito e Bernardo. Vito, buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Eh, niente, io penso che ciascuno degli 8.000 comuni dovrebbe dotarsi di un piano Cottarelli, nel senso che ci sono i margini per intervenire sulle amministrazioni locali per trovare risparmio. Mi riferisco soprattutto alle partecipate dei comuni, mi riferisco ai costi del personale e in particolare al personale dei dirigenti. Ma ci sono molte resistenze, si fa molta fatica a intervenire. Poi i comuni sono anche in difficoltà perché magari potrebbero fare diciamo così, degli investimenti iniziali che potrebbero, potrebbero por- produrre dei benefici sul medio-lungo e non hanno i soldi per farlo. Mi riferisco che ne so, impianti fotovoltaici, alla riconversione del parco auto a metano, piuttosto di una serie di micro-interventi che potrebbero essere diciamo così, utili a produrre rispesa, ma non nell'immediato, ma nel medio-lungo. Sì.
1: Eh, professor Boeri, che cosa ne pensa?
5: Ma
3: sono molto d'accordo con quanto diceva l'ascoltatore. Eh, sicuramente a livello locale si possono fare dei risparmi ingenti, è per questo che la eh, spending review eh, del commissario Cottarelli non prende in esame soltanto le spese dell'amministrazione centrale dello Stato, cosa che era avvenuta sotto Monti, ma prende in considerazione le spese delle regioni, ecco, perché lì ci sono davvero dei buchi neri che vanno affrontati e poi anche quelli dei comuni. E sicuramente nel rapporto con le partecipate, nei in genere tra pubblico e privato che si annidano i maggiori sprechi quindi molto d'accordo con quanto veniva
1: detto Professor Gross lei avrà seguito In Italia una polemica che riguarda un po' anche Bruxelles, eh, Renzi che dice anche le istituzioni comunitarie facciano la loro spending review perché eh, ci sono sprechi eh, che cominciano dall'alto, che cominciano da Bruxelles. Com'è vista da lì? Come si si comportano le istituzioni comunitarie? Il doppione Strasburgo-Bruxelles è previsto che venga in un qualche modo modificato?
4: qualche tentativo in questa direzione ma lì ci scontriamo con eh, le realtà dell'Europa ci sono i francesi che insistono che mai ma mai si dovrebbe toccare il ruolo di Strasburgo eh, come ospite del Parlamento Europeo per cui se fosse per la Commissione questo teatro di traslocare metà del Parlamento Europeo ogni mese verso Strasburgo sarebbe già ben finito ma eh, purtroppo in questo caso si può fare poco senza il consenso di tutti gli stati membri questa è la debolezza fondamentale quindi lei sta
1: dicendo se ci sono ancora due sedi eh, questo è solo perché eh, Parigi non vuole eh, cedere la la sede in in territorio francese, quanto costa questo doppione che lei dice Bruxelles cancellerebbe anche domani?
4: Secondo Sime potrebbe essere qualche centinaio di milioni di euro all'anno, ma si deve tenere conto che questo sarebbe un risparmio per tutta l'Unione Europea, per cui eh, eh, corrisponderebbe magari a qualche euro a testa all'anno per tutti i cittadini europei, non si tratta di una cosa
6: somma,
1: Bernardo da Torino, un altro ascoltatore.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno Ruggero.
1: Buongiorno Bernardo. Io
6: ho scritto appunto per, sull'eliminazione degli enti inutili e ho visto che si parlava in primo ordine delle Camere di Commercio ma io vorrei aggiungere anche gli altri professionali. Io quando andai in pensione dopo 42 anni di lavoro iniziai l'attività da libero professionista. Avevo da redigere il mio primo importante preventivo per un grosso impianto ho chiesto istruzioni alla Camera di Commercio e al Collegio dei Periti. Bene, dopo 15 giorni di attesa mi sono arrangiato da solo, aggiustandomi a andare a vedere le tabelle com'erano, se erano aggiornate o meno. In sostanza non ho ricevuto nulla di concreto sì. da questi enti inutili. Non vorrei poi parlare del PRA, perché lì veramente ho avuto la stoccata più grossa. Mi avevano rubato l'auto nuova di un giorno, avevo bisogno della cancellazione dal reg- pubblico registro per avere il rimborso dell'assicurazione, bene, vado al Pra e mi dicono, passi domani, dico, ma il dottor non faccio il nome, ha detto che me lo facevate subito, ah sì, allora tra, me l'hanno fatto subito, ma si rende conto come funzionano questi enti, invece di giocare a parole crociate, perché li ho visti io, che giocavano a parole crociate al Pra di Torino, perché non lavorano ogni tanto?
1: La saluto. Eh, professor Daniel Grossi, e poi la saluto, eh, sempre vista da Bruxelles, è una deriva meridionale, e una deriva italiana o sono problemi che comunque esistono dappertutto?
4: No, esistono anche in altri paesi, eh, soprattutto in paesi con struttura federale come, come la Germania e altri. Quindi Ma... anche negli
1: uffici pubblici tedeschi fanno le parole crociate?
4: un po' di meno, ma esiste anche al nord delle Alpi, questo è chiaro, solamente che in un paese medio ordinato succede un po' meno e poi c'è abbastanza, eh, lo Stato è abbastanza ricco per poterselo permettere, questa è la differenza, l'Italia eh, non si può permettere questo spreco, e per cui la pressione dovrebbe essere molto forte.
1: Sì, detto 3%. Per... Sì. No, prego, prego.
4: Alla fine quello che conta è che ci sia quello che, che i cronisti chiamano il budget constraint, cioè quando i soldi sono finiti l'ente va chiuso e non bisogna aggiungere altri soldi per mantenerlo in vita. E purtroppo questo succede troppo spesso in Italia. Che alla fine, quando l'ente non può pagare le sue bollette lo Stato interviene, lo paga e lo mantiene in vita.
1: Certo, ultima cosa e la saluto professor Gross, tetto 3%, quanta libertà lei ritiene dovremmo avere di eh, sforarlo? Lei ha citato e citiamo spesso quello che è stato concesso alla Francia e alla Germania e eh, citiamo spesso anche quanto possa essere servito per un certo periodo alla Germania, a noi servirebbe in questo momento e con eh, con quali criteri?
4: Ma si servisce
1: allo sfondamento eh, del tetto del 3%.
4: Per per il momento il 3% non è tanto il problema, è piuttosto eh, come ridurre il debito, perché questo è il problema fondamentale dell'Italia. Il debito rimane troppo alto e spone l'Italia a rischio di una ricaduta della crisi finanziaria. E purtroppo per ridurre il debito ci sono due modi, crescere molto o avere un, un surplus nel bilancio. Eh, crescere molto, sarebbe la via maestra per uscirne. Ma
1: a quanto pare non è nelle cose nell'immediato.
4: E appunto non c'è nessun bottone magico che un governo possa spingere per, eh, far, per produrre la crescita rapida subito. Per, cui per il momento l'Italia ha un'altra scelta, eh, che è di avere dei surplus di bilancio L'Italia è una situazione diversa dalla Francia e dalla Germania e altri, appunto perché il suo debito così alto.
1: Certo. La, la saluto Daniel Gross, direttore del CEPS, Centro Studi di Politica Europea di Bruxelles. Alla prossima. Grazie. Grazie. Eh, saluto e do il benvenuto a Bernardo Bortolotti, che è docente di economia all'Università di Torino e ha fondato il sito privatization barometer, il barometro delle privatizzazioni. Buongiorno, professore.
7: Buongiorno a voi e eh. buongiorno a Tito e a Daniel.
1: Ecco, prima vorrei andare alla conclusione con Boeri, che anche lui ci deve abbandonare alla fine di questa prima parte della trasmissione e volevo tornare al bottone magico per far ripartire la macchina. Davvero non c'è nessun modo di far ripartire la macchina della, della ricrescita, della ripresa, se non parte da sola?
3: Tante cose che si possono fare, gli economisti sanno quali sono gli ingredienti per per far ripartire per la crescita, ma non sanno esattamente qual è la ricetta, il mix di questi ingredienti, quindi cominciamo a fare le cose che sappiamo sono utili e tra queste sicuramente una serie di riforme. E soprattutto quelle legate al funzionamento del mercato del lavoro, che è davvero cruciale nella dinamica di un paese, soprattutto per le condizioni attuali del nostro mercato del lavoro. Se dovesse migliorare il mercato del lavoro, anche poi migliorerebbe la situazione. Con domanda. la
1: riforma Fornero non è ripartito, perché dovrebbe ripartire adesso?
3: La riforma Fronera ha fatto un errore fondamentale che è stato quello di rigidire le assunzioni e questo certamente in un momento come quello che attraversavamo non era la cosa giusta eh, da fare. Eh, si potevano fare delle operazioni diverse e io mi auguro che il governo abbia questo governo abbia la capacità di portarle a termine. Qui si tratta di introdurre flessibilità nel nostro mercato del lavoro cercando di superare il dualismo contrattuale attualmente esistente. Dal governo Renzi come suo primo atto invece rafforza ulteriormente la distanza che separa i contratti a tempo determinato dai contratti a tempo indeterminato e quindi renderà molto più difficile questa operazione, ma spero che nel passaggio parlamentare queste cose vadano migliorate.
1: Senta, cosa fa? Se ne va o ascolta i prossimi due ascoltatori? prossimi due poi Va bene, eh. allora ascoltateli insieme lei e Bortolotti, sono Pasquale di Bari e Federico dalla provincia di Ascoli Piceno. Pasquale, buongiorno.
5: Salve, buongiorno dottore, a lei e a tutti. Il dottore non c'è ma
1: l'ascolto volentieri, dica.
5: Senta dottore, eh, io non non penso che ci vogliano grandi economisti per rilanciare l'economia, però essendo aver avuto un problema con l'Agenzia delle Entrate e secondo me aver pagato sul pagato perché condizionato da queste persone a, ah, sì. a, a, o, o a pagare la multa anticipata eh, o uh, ad andare avanti con il legale e pagarlo io quindi il dottor Befera secondo me ha recuperato una certa somma che non gli spettava eh, da lei che, se, non da me ma sicuramente da tante altre persone quindi fermando assolutamente l'economia, perché io non consumo più niente, io ho dato a dimostrare che ho delle persone anziane in casa mia, allora chi mi ha fatto il controllo? Poteva vedere che in questa casa ci stanno due persone novantenni che hanno un accompagnamento, un reddito qualcosa e le assisto io le dissi a questa sta dottoressa qua a Bari all'agenzia sì, adesso
1: è case. inutile che entriamo nel suo caso specifico mi dica solo una cosa quando lei dice che non consuma più niente che cosa vuole dire? quando ha comprato l'ultima macchina Pasquale?
5: io l'ultima macchina l'ho comprata nel 2007 ho comprato un mezzo nel 2011 per il lavoro, un camion che faccio l'autotrasportatore a conto mio e diciamo riduco qua sopra se io devo mangiare una polpetta al giorno e mo non ne mangio più. La
1: saluto. Più. No. Grazie Pasquale per averci portato questa testimonianza. Federico dalla provincia di Ascoli Piceno, buongiorno.
8: Buongiorno signor Po, a lei i suoi ospiti. Sono Federico da Grotta Mare, provincia di Ascoli Piceno io sono un cieco totale e in merito a questo vorrei eh, dimostrare tutta la mia delusione anche questa volta del governo Renzi questa volta oltre a quelli precedenti hanno dimenticato la, la categoria dei chiamavano così incapienti sono coloro che avendo un reddito inferiore a 600 euro per chi non lo sa avendo questo reddito non paga tasse non taxare dicono gli inglesi beh io questa volta sono ancora più deluso perché Viene fatto anche da quella parte per la quale io eh, sono un elettore.
1: Quindi lei dice: è chiaro che se mettono 80 euro in busta a chi ha quel tipo di stipendi, a lei non tocca niente.
8: Eh No, signor Po, perché loro eh, hanno detto che il limite è da 1.500, ma quelli che prendono meno di 500 come fanno? Non hanno bisogno anche loro di ossigeno? Non hanno anche loro la risposta... Eh, vediamo,
1: della vita... e a questo punto, eh, meno male che c'è ancora Boeri, poi chiediamo anche a Bortolotti... Un'altra vediamo... cosa, un sì.
8: Po, un'altra cosa, mi permette... È stato ventilato in queste settimane, sempre da da voci di governo e politici vari, che c'è la possibilità di di dimezzare, se non annullare, le pensioni per i combattenti, le pensioni per la reversibilità delle vedove, le pensioni di accompagno. Io sono uno che ne soffruisce della pensione di accompagno, ma le pare giusto, signor Po? Vediamo,
1: dipende, perché ci sono anche gli abusivi, quindi l'importante è che restino restino a chi ne ha bisogno. Grazie, Federico. Arrivederci, Arrivederci. Eh, allora professor Boeri, eh, poi ci salutiamo, il nostro ascoltatore solleva una questione importante che è quella degli incapienti, però potremmo scoprire stasera che nel DEF qualcosa spetterà anche a loro perché eh, dipende se i tagli verranno fatti sui contributi previdenziali o sulle detrazioni fiscali.
3: Esattamente, questo è il punto io temo che si interverrà sull'IR, sull'IRP almeno queste sono eh, le voci più accreditate e quindi
1: gli momento. incapienti non prenderanno A quel niente punto,
3: gli incapienti rimangono fuori se così fosse una delle prime promesse del governo Renzi non verrebbe rispettata perché Renzi aveva detto che avrebbe dato questi 80 euro a tutti quelli che avevano un salario, attenzione perché stiamo parlando di lavoratori unicamente inferiori ai 25 mila euro e ci sono anche gli incapienti qui dentro se si interviene sull'IRPES non si fa nulla per loro. A mio giudizio l'operazione da fare era come lei ricordava quella di intervenire sui contributi a quel punto si sarebbe dato anche agli incapienti
1: Chissà, poi, stanno ancora lavorando delle... magari eh. No, stare
3: dicendo delle pensioni che, che, che accennava, credo che lì bisogna fare un'operazione di equità, quindi eh, certamente bisogna intervenire solo, eh, se si dovesse farlo, su trattamenti al di sopra di un certo importo e poi soprattutto guardare il rapporto tra contributi versati e prestazioni che vengono ricevute e in questo quadro anche andare a rivedere anche alcune delle pensioni di reversibilità che sono in Italia particolarmente generose, ma questa è un'altra operazione che credo che non verrà presa in considerazione nel documento di economia e finanza.
1: Grazie, grazie a Tito Boeri, voce Punto info, Professor Bortolotti, con lei ripartiamo anche da queste due telefonate, ma soprattutto sulle privatizzazioni delle quali lei si sta occupando e sulle municipalizzate subito dopo la pubblicità. Tre minuti e sono da lei. Professor Bortolotti, a noi Bernardo Bortolotti insegna economia all'Università di Torino ed è l'anima del barometro delle privatizzazioni. Professore, tra le pieghe della spending review c'è un paradosso che le chiedo di aiutarci a capire. Se da un lato dismettiamo o ci impegniamo a dismettere parlando parte del patrimonio pubblico e privatizziamo le società dall'altra si moltiplicano le municipalizzate e da qui che vorrei partire senza però dimenticare le due questioni che sono state sollevate dagli ascoltatori che è quindi l'equità verso gli incapienti ma è anche la percezione in un paese dove l'evasione fiscale è altissima di pagare due volte le tasse dovute comunque municipalizzate professore.
7: Lei dice molto bene e sottolinea un paradosso che effettivamente è reale. Nel corso degli ultimi vent'anni, direi, l'amministrazione centrale dello Stato ha venduto, quindi ha, ha messo in campo un, un processo di privatizzazione anche importante. Bene, cosa è successo? Che nella periferia, contestualmente a questo processo di privatizzazione, gli enti locali, i comuni, le province, e le regioni sono entrate in affari quindi hanno costituito una, una galassia di società partecipate che eh, sappiamo oggi essere circa direi, più di 7.000 eh, molte delle quali attive in settori che non hanno nulla a che fare con servizi di interesse generale molte di queste in perdita molte di queste caricate eh, di di, di costi molto importanti di gestione, di organi eccetera e quindi abbiamo davanti una vera e propria sfida quella di cambiare verso, se vogliamo usare eh, gli hashtag del nostro
1: Premier (ride) Quindi cancelletto cambiare verso, sì, me lo segno
7: Le posso solo dire questo, eh, che eh, il capitalismo municipale che è nato è stato inventato da Giolitti all'inizio del Novecento con finalità nobili perché ovviamente l'obiettivo era quello di rendere disponibili eh, praticamente alla alla popolazione di nuova inurbazione l'energia elettrica, l'acqua eccetera
1: raggiungendo economie di scala quando i comuni sono troppo piccoli raggiungendo economie di scala nell'alveo
7: naturalmente di una comunità che si organizzava anche su questo fronte bene, nel corso del secolo sono diventate un'altra cosa c'è stata una proliferazione di attività e un aumento spaventoso dei costi.
1: Quando, quando lei dice che fra queste 7.000 partecipate ce ne sono alcune che non c'entrano proprio niente, mi faccia un paio di esempi.
7: Beh, allora, abbiamo, abbiamo il Casino di Venezia, abbiamo 250 società che si occupano di attività recreative, abbiamo, mh, società, abbiamo attività commerciali di distribuzione, abbiamo di tutto. Cioè, non immaginiamo, sarebbe un errore gravissimo, quello di immaginare il capitalismo municipale come il reame delle utility. Non è solo quello, c'è molto di più. Fortuna, fra, fortunatamente dal 2007 c'è un obbligo di comunicazione da parte dei comuni. Senta. I comuni devono dirci che cosa hanno. Ed è venuto fuori finalmente, grazie a, appunto, alla, alla trasparenza, eh, questa miriade di attività che appunto. Uh, no, uh, fatto e, e soprattutto
1: sì. ci sono tante poltrone per i politici di seconda fila.
7: Le posso dire un numero?
1: Lo dica, lo dica.
7: 25.000. Ci sono 25.000 posti nei consigli d'amministrazione e negli organi di questa società.
1: Quanto guadagnano mediamente questi 25.000 politici?
7: Allora, il costo complessivo è di 2,5 miliardi di euro all'anno. E quindi, se la matematica non è un'opinione, si parla di... 100.000 euro a testa?
1: Eh, sì. mi,
7: sembra, mi sembra, ecco, è, è interessante questo numero perché se confrontiamo anche il risparmio che eh, previsto dal, 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 dai consigli provinciali e mettiamo in relazione ai, ai risparmi che si possono fare dall'eliminazione di questi organi, le cifre sono secondo me. la sua, la sua, sua impressione è che siano
1: degli intoccabili.
7: Allora, intoccabile, secondo me, è una persona che riesce a dimostrare alla comunità di avere una propria legittimità. Allora, sì. francamente non vedo la legittimità di natura politica di un politico magari che ha perso le elezioni precedenti e che gestisce in maniera fallimentare una società partecipata.
1: Allora, è molto diretto e vi fa piacere perché parla chiaro, professore. Intanto saluto Marco Venturi che è il presidente di Rete Impresa Italia. Buongiorno, presidente Venturi. Buongiorno. No. Voi rappresentate il commercio e l'artigianato, l'ho chiamata a commentare il DEF ma l'ho chiamata anche poi per commentare la gelata nei consumi che è stata ancora una volta certificata dall'Istat ma vorrei che lei e il professor Bortolotti ascoltasse insieme i prossimi tre ascoltatori stamattina stanno chiamando in tantissimi, l'argomento evidentemente accende quindi ascoltiamo Umberto, Paolo e Franco, tutti uomini questa mattina Umberto prego
9: e guardi, Buongiorno a, buongiorno lei. a tutti Guarda, io sono una, uno che facevo il fotografo qui a Roma e poi dopo un po' di tempo sono andato in Australia. In Australia ho lavorato come un cane, facevo tre lavori al giorno. Poi quando sono ritornato mi sono comprato casa. Oggi io dopo 36 anni di versamento qui in Italia mi hanno dato una pensione di 500 euro non so se manca qualche centesimo o aumenta sì. qualche centesimo come pure mia moglie la stessa pensione io mi domando come si fa a vivere con 500 euro al mese
1: grazie Umberto Beh,
9: un'altra cosa scusi sono un piccolo... quando non c'è della gente che non si vergogna di prendere 3.000 euro al giorno
1: Sì, grazie. Prego. Grazie. Paolo, tocca a lei.
10: Salve, buona giornata a tutti. Buona giornata anche da Bologna. Dunque, intanto vorrei fare una battuta sull'hashtag cambiare verso perché penso che sarebbe già importante cercare di capire qual era il verso nel quale siamo andati negli ultimi vent'anni e credo che questo decisamente aiuterebbe a cercare di capire perché altrimenti rischiamo di cambiare il verso rispetto a cose che funzionano e magari non cambiare le cose che non funzionano. In questo senso vorrei... eh, ho ascoltato con grande attenzione ciò che ha detto il docente di economia e eh, mi, mi parrebbe che eh, la scelta di municipalizzare determinati tipi di attività fosse stato determinato da un lato dalla importanza, dovrebbe da dire la strategicità di determinati tipi di eh, sì. produzioni, tipo l'energia, eccetera, eccetera, eccetera su questo credo che sarebbe stato sufficiente responsabilizzare gli amministratori sul risultato, se ci sono risultati si va avanti, se non sono risultati si cambia, ecco qui, verso ma soprattutto si cambiano le persone i
1: risultati, chiederli ai agli, agli, agli 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 manager pubblici come sembra sia il verso a proposito dell'hashtag in cui, verso il quale sta andando la spending review, ma mettere dentro anche quei uh, 25.000 mi sembra che uh, citava il professor Bortolotti Grazie a lei, grazie a lei. Eh, buongiorno Paolo. Buongiorno grazie. Da Franco da Taranto.
11: Eh, buongiorno, Ruggero. Grazie per avermi chiamato. Prego. Allora, io, io sto sentendo, ogni mattina, ogni mattina la seguo con la speranza che mi fate parlare. Eh. Allora io, cioè, è oh, arrivato
1: Franco, il momento, Franco. Eh, ha visto.
11: E eh, la ringrazio. Eh, ho 61 anni. La mia ditta è fallita. Nel 2010 ho fatto due anni di cassa integrazione, un anno di disoccupazione. E eh, ho 41 anni di contributi. Ma lei mi deve dire, insieme ai suoi ospiti, per favore, come devo fare io ad arrivare a 67 anni, o 60 sì, non lo so, non lo so com'è. Stanno facendo male alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli. Perché lei come dopo 41
1: anni di contributi al momento non, non ha entrate. Ad andare,
11: non riesco ad andare in pensione, perché la fornera non si è sbagliata. Si sono fatti i conti per bene, perché non possono mandarci in pensione per i soldi che non hanno. Però come fa un cittadino? Anche, anche il fatto del. Sì, sì, degli è chiaro,
1: è, in, è inutile che aggiunga altro, è molto chiaro. No, no, no è...
11: anche il fatto delle 80 euro, che io non li voglio. Per, per, ma non rientro neanche, non ho una busta paga, io non posso lavorare a 61 anni. Posso andare a lavorare a nero e tolgo lavoro ai giovani. Per... Che cosa faceva
1: ah, la sua ditta, Franco?
11: Una, era un'industria grafica, una, 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 una grande tipologia. A
1: quanta gente dava da lavorare?
11: 30-30.
1: La saluto. Grazie Franco. È arrivato anche l'ultimo ospite, Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Vorrei ripartire da lui e eh, da Venturi di Rete Impresa Italia. Buongiorno eh, direttore Roma. Roma, mentre il Governo è al lavoro per produrre risparmi veri dove si possono fare e cerca di convincere l'Europa e i mercati che stiamo facendo sul serio, chi risparmia veramente e pericolosamente, come stiamo sentendo, sono le famiglie. Nonostante una lieve diminuzione della pressione fiscale, che resta comunque insopportabilmente alta, la propensione a non spendere è aumentata del 9,8%, l'1,4 in più rispetto al 2012, eh, che ha conseguentemente provocato una diminuzione degli acquisti della stessa portata. Dall'osservatorio del Censis, in che verso stiamo andando tanto per riprendere questo tormentone di questa mattina lanciato da Bortolotti?
12: Ma certamente queste telefonate ci dicono che c'è molta gente che soffre, che non ha reddito, che perde il lavoro. Però se guardiamo invece in generale il nostro Paese, quindi questi casi che ormai sono di centinaia di migliaia di persone, però siamo un paese con 23 milioni di famiglie e possiamo dire che i fenomeni si sono un po' anche confusi, nel senso che non si spende perché non si hanno soldi, ma non si spende anche perché si ha paura di che cosa può succedere e infatti mentre tutto sommato gli ultimi dati della fine del 2013-inizio 2014 dicono che c'è una leggera tenuta del reddito i consumi diminuiscono, la gente risparmia di più e eh, risparmia di più perché eh, le spese a cui si è sottoposti sono certamente la tassazione ancora eh, abbiamo avuto un periodo molto difficile in cui non si sapeva bene quante tasse avremmo pagato sulla casa, sui rifiuti e poi aumenta la benzina e poi eh, magari qualche riduzione di ticket sulla sanità, ecco, tutto questo produce il fatto che è meglio mettere un po' di soldi sì. da parte piuttosto che fare l'acquisto non necessario.
1: Presidente, Presidente Venturi, rete Impresa Italia, voi rappresentate commercio e artigianato. Quanto si sente e dove soprattutto il crollo dei consumi e che cosa provoca? Ma
0: aggiungo il tuo... Tra le cose che noi rappresentiamo lo, lo dico e lo sottolineo perché que- quello potrebbe essere un settore che dà risposte importanti al nostro Paese sia sul piano economico sia sul piano dell'occupazione. Sempre
1: e- troppo e colpevolmente trascurato.
0: Esatto, cioè non solo trascurato ma eh, praticamente non esiste una politica nazionale sul turismo, tutto è delegato alle regioni, e non, quindi non c'è eh, nemmeno un portale Italia, credo che sia un'assurdità, considerando i tempi di oggi, quindi è un gravissimo errore. Franceschini
1: questo. lo avete già visto?
0: Eh, no, ancora no, ma eh, abbiamo in calendario, perché abbiamo fatto già eh, numerosi incontri con i ministri, dal lavoro alle semplificazioni, abbiamo l'appuntamento con le attività produttive, con l'economia, quindi insomma, abbiamo fatto già un giro di, di, di confronti che mi sembrano eh, positivi, poi dobbiamo vedere i fatti, insomma, però diciamo che in questi confronti abbiamo trovato alcune risposte che noi volevamo quelle praticamente di creare le condizioni per una ricrescita, se pensiamo per esempio alle chiusure delle imprese, già eh, lo scorso anno abbiamo registrato più di 300.000, 360.000 imprese che hanno chiuso, ne hanno aperto di nuove, ma abbiamo avuto un saldo negativo di 42.000. lei pensi questo che vuol dire in termini di lavoro, oltre che in termini di produzione di ricchezza, quindi noi dobbiamo riuscire a creare quelle condizioni di tenuta anche delle delle imprese oltre che dell'apertura di nuove imprese nei provvedimenti c'è questa storia che speriamo che si concluda finalmente positivamente del pagamento della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese per i lavori che sono stati fatti per conto della pubblica amministrazione ma passano anni purtroppo le imprese rischiano di chiudere o chiudono eppure queste risorse non le abbiamo più viste, adesso c'è un impegno del governo quindi noi ospichiamo certo. che questo rimetta in circuito risorse che possono ricreare quindi investimenti nuove occupazioni. Tra l'altro
1: poi nelle maggiori le entrate c'è anche l'IVA che eh, pagheranno le imprese che avranno oh, riscosso i pagamenti della eh, pubblica amministrazione. Quindi c'è
0: un ritorno, quindi non tornando
1: tornando al dove si sente il crollo dei consumi e tornando al fatto che lei ha precisato che rappresentate anche il turismo, il turismo soffre del crollo Beh, dei consumi? Ma
0: il turismo soffre, se noi leviamo soprattutto alcune città d'arte, alcune città che sono più ricercate nel nostro paese, ma c'è complessivamente una caduta diciamo di presenze turistiche, non utilizziamo... Quindi noi
1: che viviamo a Roma non ci dobbiamo illudere, i turisti esatto. ci sono meno.
0: non è tutta Roma l'Italia e quindi dobbiamo tenere conto di questo e quindi fare una politica turistica adeguata creare quindi le condizioni, perché ce l'abbiamo tutti, gli elementi di base, sia da un punto di vista naturalistico, sia eh, culturale, le nostre città d'arte, eccetera, per avere un turismo tutto l'anno, quindi su quello bisogna lavorare. E poi c'è la questione anche del commercio, il commercio per esempio è uno dei settori, più colpiti da questo punto di vista perché lì c'è la crisi ma c'è anche quello sviluppo delle grandi strutture commerciali che in qualche modo ha condizionato quindi la presenza delle piccole e medie imprese del del commercio, l'artigianato stesso che invece può essere e può diventare sempre più una grande ricchezza di questo paese
1: ascoltiamo ascoltiamo l'ultima ascoltatrice che mandiamo in onda poi vorrei che tutti e tre rispondeste più o meno alle tematiche che sono state sollevate da tutti gli ascoltatori che hanno parlato perché sennò dicono parliamo e poi non ci rispondete Luisa Torino, buongiorno Luisa, che fa? Pronto? Niente, eccoci, dica Ma da dove sta chiamando? Dall'Enterprise, da da dove chiama Luisa? Eh, Chiamo da Torino Dica Guardi, eh, la dobbiamo richiamare la saluto intanto allora, eh, riprendendo però un po' ma, ma, ma mi ha sorpreso comunque lei, eh, me lo dicono dalla redazione voleva intervenire per dire visto che eh, l'economia italiana è sempre in difficoltà ed è sempre in bilico è opportuno dare questi 80 euro questo è il senso della telefonata per il quale poi Luisa era stata selezionata. ripartiamo da Venturi poi passiamo a Roma e a Bortolotti e poi ce ne andiamo eh, Venturi, è opportuno Dare questi 80 euro se il Paese sta messo come è messo?
0: Eh, direi di sì perché questi 80 euro possono dare intanto fiducia perché poi non è una grande cifra però diciamo è un segnale, un segnale che può eh, favorire diciamo, la, di, eh, la, lo stesso atteggiamento dei, delle famiglie, dei consumatori e quindi capire che si sta... Eh, eh, girando pagina, questo deve essere il senso principale di quegli 80 euro, cioè non ci, tradotto non possiamo fermarci agli 80 euro. Non sono questi che risolvono i problemi del paese e rilanciano il paese. Quindi, però è un segnale. Se a sì. questo segue il resto, credo che sia un ottimo passaggio, un ottimo intervento. Se ci fermiamo a questo credo che sia un segnale non positivo.
1: Roma, Censis Pasquale Dabari quando ha chiamato un po' di tempo fa diceva io ho l'impressione di aver pagato le tasse due volte però ho preferito pagarle perché non si esce dal braccio di ferro con l'ufficio delle entrate. Questa è la percezione di alcuni cittadini mentre i dati dimostrano che l'evasione è ancora altissima. Dove sta la verità? A Roma.
12: Ma la verità sta nel fatto che bisogna eh, separare gli evasori da chi per errori o, o anche perché non, non ha le risorse e ritarda nel pagare le tasse. In ogni caso pagare due volte le tasse è sicuramente un errore di chi, le, di chi le fa pagare. Però io penso che il tema delle tasse è legato anche a quello degli 80 euro. Noi non possiamo pensare di uscire dal Paese in, in tempi rapidi con uh, solo dei provvedimenti di tipo strutturale che sono indispensabili, ma non cambiano il sentimento degli italiani. Io vedo Italia che invece è molto attiva eh, rispetto anche a diversi anni fa all'inizio della crisi vedo che ci sono tante iniziative nuove, volontà di fare, che vengono magari bloccate sia per l'incertezza, per il peso della burocrazia e così via quindi pensiamo che questi provvedimenti intanto debbano ridare fiducia agli italiani, gli italiani hanno fatto moltissimo anche nel campo dei consumi eh, con meno soldi sono riusciti tutto sommato a mantenere un tenore di vita accettabile magari sì. riprogrammando le loro spese oggi il punto è duplice dobbiamo continuare a riprendere questo cammino di fiducia io non penso che lo Stato debba dare i soldi ai cittadini sinceramente perché eh, le, le, solo le imprese possono occupare, possono far crescere sì. il reddito possono far crescere la ricchezza però tuttavia ecco, ridare dei segnali positivi, riduzione della spesa riduzione delle e dei privilegi, io credo che possa sì. far bene a un paese che vuole riprendere Bortolotti,
1: barometro delle privatizzazioni eh, uno c'era l'ascoltatore di Taranto che eh, diceva io ho chiuso, ho 61 anni. Ho chiuso, non ho più nessuna forma di reddito, quindi c'è questa fascia di eh, tanti italiani in attesa di una pensione dopo aver versato tanto e i tanti versamenti sono stati citati da più di un ascoltatore e poi c'è una questione che io vorrei riprendere che non ho ancora affrontato con nessuno e forse lei è la persona giusta i tagli alla pubblica amministrazione e in particolare agli stipendi degli statali, da una parte rassicurano l'opinione pubblica, dall'altra rischiano di demotivare il personale stesso, secondo lei come si fa a motivare comunque gli impiegati e i funzionari che dovranno tagliare se stessi, un po' torniamo ai tacchini che devono preparare il loro pranzo di Natale. Insomma, i premi agganciati al risultato, fino a quando funzionano, professore?
7: Ma sono domande molto complesse, e molto difficili. E diverse. dall'altra. Eh, mi piaceva dall'altra. naturalmente cercare di, 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 come dire, di tirar fuori, di cogliere il filo rosso che lega un po' tutte queste. Queste... Lascia a
1: lei la scelta, a due minuti poi parte eh, la no, sera. No, naturalmente Vada. la
7: difficoltà, qui c'è un segnale di disperazione che tocca tutta l'economia, tutta la società. Il direttore del Censis lo sa bene, abbiamo di fronte a una, una crisi epocale, non lo smetteremo mai di dirlo, è una crisi che investe molto più a fondo di quanto ci immaginiamo eh, la realtà economica e sociale del nostro paese. Beh, eh, quindi secondo me dobbiamo anche capire che non è con 80 euro che risvegliamo i consumi perché possono finire in risparmi, Bisogna non esagerare eh, anche l'interpretazione e eh, l'importanza di, questi, eh, di questa redistribuzione, di, queste, di, questa, eh, come dire, di questo alleggerimento sul, sul piano fiscale. La pubblica amministrazione è un moloch, eh, c'è di tutto dentro, ci sono insegnanti straordinari, ci sono ricercatori di, di, di punta, eh, ma ci sono anche gli uscieri dei ministeri, Insomma, è, un, è un vero eh, universo da esplorare e in cui veramente eh, ci sarebbero degli interventi da fare per riguadagnare risorse il personale da motivare non so quanto eh, serva ehm, o quanto sia importante la remunerazione economica sicuramente è importante un aggancio alla produttività anche nel settore pubblico una possibilità di ricollocazione anche all'interno del settore pubblico ci sono dirigenti inamovibili o per personali inamovibili quando magari ci sarebbe richiesto da altri ministeri o da altri uffici Ecco, una, una, un elemento di eh, flessibilizzazione all'interno del settore pubblico sarebbe naturalmente importante ma anche questo non è sufficiente bisognerebbe secondo me ripensare il nostro sistema di welfare magari ascoltando o leggendo anche esperienze straniere mi interessa la welfare society di Cameron questo questo grande processo di di, di devolution piena anche della funzione pubblica a livello di comunità dove magari ci può essere più responsabilità e più risorse e più capitale umano da attivare su progetti specifici
1: Certo, Eh, allora la chiusura per Giuseppe Roma Censis, eh, Moloch pubblico come motivare gli impiegati e i funzionari?
12: Ma secondo me ci vuole più trasparenza e ritengo che non sia soltanto un fatto monetario eh, ma bisogna ridare quel senso dell'amministrazione che tutto sommato una volta c'era in Italia e quindi dare anche una rappresentatività maggiore, far comunicare meglio ai cittadini e... Da riorganizzare con, con forme di tipo eh, imprenditoriale l'amministrazione, dico eh, organizzare, certamente l'amministrazione è un'altra cosa, però vediamo troppe disfunzioni, troppo errori, persino anche esibiti recentemente, pensiamo agli errori, agli esodati che ci sono. Questo non aiuta nell'immagine dell'amministrazione, soprattutto bisogna ridurre tutti i regolamenti che eh, costringono gli stessi bravi impiegati sì. quando ci sono a essere diciamo un po' vi
1: saluto <ride> vi saluto tutti saluto Giuseppe Roma saluto Marco Venturi saluto Bernardo Bortolotti, saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato torniamo domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Roberto Guiducci, Fabio Lelli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni della trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it Archivio puntate post e podcast su www.radioanchio.rai.it. Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai